0: 4 taler med Danmark. Velkommen til Bosserbiter. Din vært er Morten Stig Jensen.
1: Rigtig hjertelig velkommen til Boss Beater. mit navn det er Morten Stig Jensen, og i dag der går vi rigtig nørdet til den, fordi vi skal både snakke om dommerlinjer, vi skal snakke om tilbagevindingen af den store NBA Big Man, og så skal vi også snakke om Band The Charge-bevægelsen, som der har floreret i NBA over en årrække. Og når man går så dybt i, i nøjderiet og detaljerne, så tænker jeg, så er der kun én mand, man kan hive ind i programmet, og det er jo selvfølgelig U16-landstræner uh, Jens Løsing. Velkommen til. Mange tak, Måben. Og Jens, du er jo ikke kun øh, U16-landstræner. Øh, du er også sportsdirektør og nærmest alt muligt mand for AKS Falcon øh, Kvindeholdet, som der i går kunne fejre et messerskab, der lød nogenlunde sådan her. Og hvis man er i tvivl, så den meget monotone stemme, man hører i baggrunden, det er jo selvfølgelig øh, Jens Lavlund, så, der, der sad op. Jeg ja, vil sige, den lyden i den hal, øh, Jens, jeg, jeg, var, jeg var jo derinde også, og tusind tak for fribilletterne i, i øvrigt. Øh,
0: det, det, den, må, den må vi lige have skruet lidt op for. Det gælder desværre øh, rigtig mange steder rundt omkring i landet. Akustikken er ikke super god til det der øh, mikrofon- og publikumstøj samtidig. Så, så tit så bliver speakeren sådan en, øh, noget baggrundslyd, hvor man ikke helt kan høre, hvad der bliver sagt hele tiden. Og, og det er selvfølgelig øh, en smule irriterende, men, men sådan er det indtil vi får bygget nogle store flotte arenaer kun til basketball. Kun til basketball. Uden badminton og håndboldstrej og alt muligt. Ja.
1: Og heldigvis så er det ikke det, der er vigtigt. Fordi tillykke med sejren og tillykke med mesterskabet. Og, øh, og jeg kan jo forstå, at
0: din kone Elisabeth, det var hende, der var topscore, 27 point. Ja, det var en, en, en god dag på, på kontoret i går for, for familien, og selvfølgelig altid rart, når man, man arbejder på, på noget som holdorganisation i rigtig lang tid, og det så, så slutter, som det gjorde i går, med en, en fuldstændig en tæt pakket halv og god stemning, og, og et hold, der måske ikke spillede, vi spillede ikke vores bedste kamp, men, men vi får mod at vinde med, med godt forsvar, og, og kunne så sprøjte lidt med champagne og hygge os de, de næste timer efter.
1: Jeg synes, det var en fed kamp, for hvad var det bange de første fem minutter, det var mod BMS Herlev, skal lige sige. Og, og I kom foran forholdsvis meget tidligere, og så tænkte vi, at det, det bliver måske en kedelig blowout. Det gjorde det ikke. De, Herlu kommer tilbage i, allerede i første korter, og de kommer op inden for to pointe, og så begynder den at svinge lidt frem og tilbage.
0: Altså, det, det var en yderst underholdende kamp, synes jeg.
1: Det, altså, hvad, hvad blev slutresultatet? Var det 61-49 deromkring?
0: omkring. 61-49, men ja. det var en, en two-possession game meget fire periode ingen ja, for seks point, og det... Det sagde jo, at der var mange, der kom ind. Er du nervøs? Så er det er selvfølgelig lidt, men jeg synes, det er bedre med, med nogle tætte kampe, som mm. er underholdende for tilskuerne, For det er jo der, man er i, i dansk basket, og også I, i kvindebarske skal vi have folk i hænderne. Og der er det trods alt sjovere med nogle tætte kampe end, end blowout eller sådan Nogle kampe, hvor ja. det aldrig helt bliver, bliver tæt. Det indhold kommer foran med 10 fra start, og så kører resten af kampen bare derfra.
1: Og det var, der var der også ca. 300 mennesker i, øh, i hallen i går.
0: Ja, 417. 417?
1: Ja, ja fedt tal. Altså, og man kunne mærke det. Jeg, jeg sad ved siden af Trina og Pedersen, sjovt nok som har været hen og både som gæst og vikar her på, på Bossebeater. Og, og det var svært en gang mellem sådan at, at høre hinanden. Altså der var, der var virkelig fed atmosfære og tilsku og støj og det hele. Og sådan, Hvad siger du? Okay, det, det synes jeg var fedt og et, et rigtig godt slag for kvindebasket.
0: Ja, helt klart. Vi var i hvert fald meget, meget tilfredse med selvfølgelig resultatet, men også bare hele rammen og kulissen. Det er jo også det, der motiverer spillerne til at spille. Det er bare sjovt, når der er mange mennesker, der, der laver noget larm. Og så kan jeg forstå, at Elisabeth var lidt bitter over, hun ikke, ikke før? Ja, hun er meget øh, selvkritisk. Øh, hun hun spillede en rigtig god kamp i går, men siger som man siger, ah, jeg kunne lige have scoret den der, den der, den der. Jeg, jeg skulle have 40 point. Det er godt. Er du bare glad med syv og to pointer at Danmarks og findes MVP? Det, det tror jeg de fleste ville, ville være i hvert fald. Du lytter til Boss og på Radio 4.
1: Jens, vi skal tage og snakke om de her dommerlinjer i NBA, fordi som vi jo ved det er det er her den forleden, så skete der jo det i Sacramento at Draymond Green, <laughs> ikke overraskende, han er involveret, og Domantos og Sabonis, de kommer i noget klammeri, de falder ned på gulvet, og det skal siges, at Sabonis holder fast i, i benet af Draymond, mens han ligesom har rejst op. Det skal man ikke. Det er farlig 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 play. Draymond responderer ved at simpelthen sætte af i brystkassen øh, på Sabonis. Sabonis, han, øh, han får en teknisk for, for at holde fast i benet, Draymond, han bliver simpelthen smidt ud af kamp, og så bliver han suspenderet i kamp 3, som dog så bliver spillet i nat, øh, i Golden State, som, som Warriors så vinder. Og, og der sker så det her i, i nat også. Det er så i Brooklyn, hvor Philadelphia 76ers spiller mod Brooklyn Nets. Joel Embiid, han bliver dunket på, for at sige det lige ud, af Nicholas Claxton. Claxton, han skal lige flekse sig lidt, og han træder hen over en Embiid, der så løfter benet meget aggressivt, og virker til faktisk at prøve at sparke Claxton lige i skridtet. Alle, og jeg mener alle, der sad på Twitter på det tidspunkt, inklusive jeg selv, sad og tænkte, det er der. Det er en flagrant 2, og det er ud af kampen. Nope. Flagrant 1 bliver den kaldt, og han bliver, han bliver ind i kampen. I tredje korter, men der er slutningen af tredje korter, så James Harden står over for Royce O'Neal på en drive, og han, han læner så albuen ind i Royce O'Neals midtsektion. Han ryger ud af kampen. Han bliver smidt ud. Flagrant 2. De her dommerlinjer, er all over the place. Hvad skal vi som observatører tage væk fra det her, Jens? Er det, er det bare ligaen, der nærmest går ind og dikterer, hvordan stjerner skal behandles? Hvorfor er det den her forskelsbehandling, tænker du?
0: Ja, det er jo svært, fordi jeg jo har altid, kan man sige, den holdning at lige så som, som spillerne brænder skud og laver turnovers, og trænerne laver en forkert udskiftning, eller tager en tage meget på det forkerte tidspunkt, så laver dommene også fejl, de er ikke perfekte, og det er en del af spillet, man må acceptere, og nogle gange så bliver det mere tydeligt end andre. Men jeg synes noget af det svære her, det er, at der, der er reviews på, og man bruger meget tid på at, at, prøve at sikre, at man får en så færre kamp som muligt. Øhm, det synes jeg er meget prisværdigt, men da du viste mig klippet med Harden, jeg havde kun set Embiid-situationen, så, så kan jeg slet ikke se, hvordan den ene skal resultere i, at man bliver smidt ud, og den anden, det er bare en, en flagrant one. Det jo... Men det skulle
1: flip flipfloppet, tænker jeg. Jeg synes ja. en Embiid skulle have smidt ud på den, og så Harden skulle, fær nok, det værste Harden skulle have fået der, det var en flagrant one. Flagrant
0: Ja, præcis. Det kan alle leve med, så har man også gjort opmærksom på det her område af kroppen. Der skal du lige være ekstra forsigtig. Øhm, men, men MB tage uden for, for, kan man sige, spillet. Øh, det er slut, og klaxen skal i min optik lade være med at træde hen over ham. Det har jeg aldrig brugt mig om, når spillere gør. Jeg kan godt forstå, der er... Der er sådan lidt en, en fortælling om, at det er sådan lidt øh, ydmygende, så, mm. så folk vil forsvare sig, når det her sker. Så selvfølgelig er han også øh, på en eller anden måde provokatør i det, men, øh, men, men det berettiger selvfølgelig ikke til, at man, man sparker folk mellem benene og jeg er meget overrasket over, at det ikke er øh, resulteret i en, øh, en ja, ejection.
1: Jamen, vi kan prøve at høre det her. You'll come the
0: other way, Michael Bridget.
1: It look like it, did Embiid trip Claxton, or because it looked like he was looking over him after that finish there by Claxton. Claxton was standing over Embiid. Og man, kun har bare høre publikum her den der reaktion der med fordi at der sker noget der er unaturligt. det der med at der er et spark. En ting er at Claxton træder hen over Embiid og folk er sådan hyped over det og åh oh, det disrespecter det hjempean og alt det der. Men det der, uh, der kommer lige pludselig, det er jo fordi, at der kommer et spark op fra en beat, som der så reagerer. Og det er der, hvor jeg synes, det er interessant, fordi ligesom dig, der tænker jeg også, ja, det er, provo- det er provokerende, at Klaxen træder ind over Joel, men det er sådan noget, der burde få en teknisk. Færre nok, den kan man ligesom sige, det er en teknisk fejl. Men hvordan ryger man ikke ud som Jordan Beats, når man så sparker op imod skridtet? Altså, jeg sidder jo og tænker, at det er da fordi, at man ikke har lyst til at smide Ligaens MVP ud. Han kommer jo til at blive MVP. Det er, altså, det alle har ligesom den. alle dem, der har stemt, øh, har jo mere eller mindre afsløret deres stemmer, og så er der jo nogle gavet sjæl, der ligesom derude sagt, okay, nu tæller vi dem alle sammen, sammen. og det bliver jo en, en beat, der vinder den her MVP. Så ønsker man jo ikke som Liga at måske smide en, altså en beat ud i hvad, hvad, to og et halvt minutter ind i kampen, og muligvis suspendere ham til en kamp til. Men samtidig så tænker jeg, hvis man ikke har lyst til det, så, så går man jo også på kompromis med sit eget produkt.
0: Ja, ja. Altså, det, det svære med sådan noget her, er, at man, man begynder at tænke alle mulige ting op i hovedet. Ikke? Hvorfor er det? Han er ikke røget, ikke? Og du nævner MVP-vinklen. Og jeg, jeg kom til at tænke lidt på, okay, nu, nu blev Draymond suspenderet, og det kom mm. øh, som et chok, har man hørt, for, for rigtig mange. Han, øh, ikke bare bliver smidt ud, men også blev suspenderet, om, om det så har været sådan en, en intern dialog om, okay, det var måske, måske var vi lige for hårde, lad os lige tone det lidt ned, og så sker det her to minutter i kampen, og så tænker du, vi skal ikke afgøre noget, hvilket jo i og for sig er også er en, 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 en god indgangsvinkel, synes jeg, at, at spillerne skal virkelig gøre, gøre sig fortjent til at ryge ud, fordi det er dem, der er showet, det er dem, øh, der putter fans i, øh, i sæderne og en tv-skærmen, men men, men problemet er, at når, når der ikke er klar kommunikation, og når man føler, at linjen er, er varierende, så er det, at man begynder at sidde og, og lave, altså jeg vil ikke kalde det konspirationsteorier, men man begynder Ej. at tænke, hvad hvad egentlig øh, bevæggrundene for det her, og det er jo også noget, der har været snak om... Øh, Blandt spillerne, Adam Sedvers ledelsestil har været mere loose end David Stearns, ikke, som jo var meget kontrollerende. Øhm, og, for, meget rigid, ja. og meget rigid. Og meget rigid, hvor øh, det rigide vil helt sikkert gøre, at det bliver måske lidt nemmere at følge de her regler, fordi det er bare bum, så er du ude, hvis du gør X. Øhm, hvor her der er det lidt mere øh, sag til sag. Øhm, jeg kan nu egentlig godt lide Sedvers øhm, tilgang til tingene, men jeg tror også, det nogle gange gør det svært øh, som fans, og specielt dem, der virkelig brænder for at holde sig hård, øh, spiller blev ikke smidt ud for det her, men vores blev smidt ud for det her. Ah, det hele er korrupt. Mm. Øhm, så, så klar kommunikation, vil jeg mene, er meget vigtigt om, hvorfor, øhm, hvorfor MBT ikke blev smidt ud. Lidt ligesom de har været ude og sige, at Draymond Green, han, øhm, han blev suspenderet på grund af hans historie. Det er jo en, en fin vinkel af plæde i sig selv, måske ikke, skal give en, en, øh, en suspendering, men, men på grund af noget historik, så er man simpelthen nødt til at træde ind og sige, nu skal vi altså lige have, have kontrollerpenge. Ja, og
1: repeat offender var termet, der blev ja. brugt i pressemeddelelsen over for Trayvon øh, Green, da han bliver suspenderet som resonemang. Og det, jeg er faktisk også enig i det. Jeg synes heller ikke, man skal glemme over, at den samme spiller gør noget igen og igen og igen. Og det er også, jeg synes også, det er, er fair, kan man sige, at påpege, at hver gang der er en situation, hvor Golden State er involveret, Altså, så er det fandme fordi, at Draymond han er involveret i det på den eller anden måde. Altså, så bliver man også bare nødt til at sætte en hårde linje. Jeg synes samtidig også, at man har glemt lidt, at subonus lavede et, et lidt dirty play ved at holde fast i, i anklen. Det kan altså være rigtig farligt, især hvis en spiller prøver at bevæge sig på en bestemt måde, og der er en anden spiller, der holder fast i den, den ankel. Det kan altså føre til alle mulige nedrende skader, det ved du også. Det er, det, det er ikke et godt play. Og der kan jeg også undre mig lidt over, at man måske gik lidt hårdere til sig bonus også, og måske sagde, okay, vi bliver så til en lidt mere passende straf, fordi en technical, det er ikke nok i det her. Der kunne man godt lige have fået en, en, eller fik han egentlig en, en flagrant one? Det kan jeg faktisk ikke huske. Jeg mener, at han fik en teknisk. Så det var en teknisk, ja. ja der vil jeg nok have kaldt den i hvert fald en, en flagrant one. Mm. Men jeg synes bare, det er all over the place, og det synes spillerne jo også. Man, man hører jo meget om spillerne, der hele tiden altså siger i den her sæson, at jeg, jeg ved egentlig ikke rigtigt, hvad jeg kan regne med længere. Dommerne begynder at, 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 at simpelthen tage lidt for mange subjektive beslutninger, enten omkring en, en spiller, de kan lide, eller vi ved simpelthen ikke, hvad vi har med at gøre her. Og der sidder jeg og tænker, produktet har aldrig været bedre i form af talent. Er en gang med faktisk måske undergrave der så talent, vi ikke at kunne finde ud af, hvordan man skal
0: dømme det? Ja, både over så tror jeg også, at man... Øh... Altså, man er jo tit defineret ens stjerner, og øh, for eksempel Luka Doncic, som jo er en fantastisk spiller, han har den her med, at han løber og brokker sig hele tiden, altså hele kampen igennem, ikke? lidt eller Chris Paul øh, i mange år, og det, øh, det, det er jo en del af at være så kompetitiv og at være god, så bliver der jo gået hårdt til når man mener måske, at, øh, at man vinder alle de små dueller op i ens hoved øh, men, men som dommer skal man også tænke på, hvis du har en eller anden spiller, der hele kampen igennem, hver eneste sekvens, selv når du klart kan se, at der er ikke mm. fejl, eller der var skridt, eller et eller andet, alligevel skal brokse så mister man noget, noget tillid til den person, og man bliver irriteret, og man, øh, det er sådan lidt Peter Ulven, ikke? hvis du hele tiden bare råber om, øh, om et eller andet, der reelt ikke, øh, ja. ikke er der, så, så bliver dommerne også påvirket, øhm, så, så den går begge veje, synes jeg. Vi har også et ansvar. Øhm, overfor de her sådan, konstante, øh, jeg vil ikke kalde det manipulering, men sådan pres, der kommer på dommerne fra spillerne, om, om, om man har en, en måske lidt sundere dialog. Ikke? Hvornår kan man snakke med dommerne, og hvornår kan man gøre opmærksom på et eller andet. Det, Så hvad vil du gøre? Hvad vil,
1: du, hvad vil Jens Døsing gøre? Du er kommissær for NBA, og, og det er du ikke bare på en dag, fordi vi laver altid den der, hvis du er kommissær for en dag, <laughs> man kan ikke nå at få en skid igennem på en dag. Du er øh, en hel sæson kommissær for, for
0: NBA. Hvad, hvordan fikser du det her? Ja, det er et godt spørgsmål. Jeg tror meget på dialog mellem øh, spillere og, og dommer og træner. Det tror jeg også, øh, NBA egentlig har. Øhm, og så er det klart, at det er et ultrakompetitivt miljø, så selvfølgelig vil der være noget. Men, men jeg, jeg kunne egentlig godt tænke mig, at man på en måde forsøgte at skære ned på, på brok til dommerne. Mm. Øhm, I hvert fald, når det er en gentagende gang øhm, fra samme spillere, og så... Øh, og så måske også kigge en lille smule ind i, i tornting-delen, som der jo er blevet gjort, men det her med at træde hen over andre og klappe folk ind i hovedet, øhm, det, det, det synes jeg er en rigtig kedelig tendens, og det er noget, der spreder sig til ungdomsbasket. Øhm, jeg ser 13-årige, der løber rundt og gør de her ting. Øhm, og det hører for mig ingen steder hjemme, og det, det gør de jo, fordi de ser det på det højeste niveau, hvor jeg kan nogle gange vende tilbage til god gamle her Olaju Der lavede sit nævnskyld Motombo selvfølgelig Der, der vifter fingeren oh, ja. i, i hovedet på modstanderen Og så, så finder man ligesom ud af at, at Det går nok ikke Men han får stadig lov til at gøre det Bare til tilskuerne Det synes jeg var en meget fin vinkel Fordi selvfølgelig ved den spiller Der er blevet blokeret godt at mm. Det er rettet mod mig Men der er ikke en der står og kigger ind, ind i hovedet Og har fingeren en centimeter fra næsen Og vifter med den Det bliver lige vendt rundt Så du ikke har den der øjenkontakt Hvor det kan blive sådan meget personligt Og hvor de der aggressioner nogle gange kommer ud fra spillerne. Men selv dengang, fordi så, så
1: sker der jo det, at Jordan faktisk dunker på Mutombo, og han vifter så også med fingrene. Det gør han fandme ikke til publikum. Det er lige op i snotten på Motombo. Der skete ikke noget der. Det er, jo, det, er jo noget, det er jo et play, som NBA til den dag, dag stadig hylder. Det har jeg da set på social media inden for de sidste halvår i hvert fald fra en af NBA's altså, egne kontier,
0: hvor at, hey, husk lige dengang, den, altså, der er jo en dobbeltmoral i effekt her. Ja, uden tvivl, og det... Det er jo altid svært at øhm, aflæse intentioner, og nogle gange så er det måske også to spillere, der kender hinanden rigtig godt. Øh, de har måske spillet high school sammen, eller men, de træner sammen om sommeren. Nej, det, altså, det kan man jo ikke tage hensyn til, for det ved dommerne jo heller ikke. Øhm, men der er forskel på, synes jeg, om det er den der sådan lidt med et smil på læben, mm. øh, tingene bliver gjort, og, og hvordan ånden ligesom er i kampen, eller om det er den der helt oppe i hovedet på en og nærmest være lige ved at nikke ham en skalle, ikke? Øhm. Vi havde jo en situation
1: for, nu er det efterhånden mange år siden, men jeg synes stadig, at den, var, den var interessant. Vince Carter var blevet traded til, til New Jersey Nets øh, i, i sin tid, og han havde jo spillet sammen med Morris Peterson for, for Toronto Raptors, og de møder så hinanden igen i Toronto. Øh, jeg mener i hvert fald, at det var Toronto. De, ved, de møder hinanden igen. Jeg kan faktisk ikke huske, om var i Toronto, eller om du var i, i New Jersey, men i hvert fald, de to hold møder hinanden. Der er noget back and forth mellem de to, og det, det er meget, meget tydeligt, at det er venlig banter. Men der er en, en dommer, der simpelthen ikke har opfanget, eller i hvert fald ikke tænkt over, at de har det her eksisterende forhold. Og en af de to spillere, igen, det er så mange år siden, jeg kan ikke huske, om det var Vince, eller om det var Morris Petersen der blev smidt ud, men en af dem blev smidt ud. Og, og man bare sad der og tænkte, hvad fanden sker, der? de kigger på hinanden selv, sådan What just happened? Og så den modsatte part, der ikke pludselig ud, stod og grinede sin røv i laser, fordi, hey, nu har mit hold en bedre chance for at vinde kampen. Men, men det, og, og, og det var noget, der florerede rundt sådan på messageboards. Det, her, det var jo før social media virkelig tog fat. Og der var mange, der ligesom sagde, hvordan kan man som dommer ikke vide det her? Det skal man vide. Det skal man da ikke, tænker jeg. Men som dommer bliver man da nødt til at tage alt. Ud af at ligesom sige, den, man kan ikke sidde og sige, jamen, jeg, jeg skal vide, at de her to spillede NBA sammen, eller de her to spillede college sammen, eller oh, de her gik på samme EU. Det kan man da ikke. Man kan jo ikke bede dommerne om at have al den baggrundsviden. De skal jo dømme kampen færre. Og hvis du hører to, der står der og kalder hinanden alle mulige banord i, i over en periode af 10 minutter, så bliver man jo nødt til at reagere.
0: Ja, præcis. Og der er det måske øh, igen, er den bedste løsning at, at kigge noget igennem på video. Ikke? Det kan jo være svært for, hvad der er blevet sagt, og hvad der er sket for 5 minutter siden og Altså, der er ikke altid en, en løsning, der er lige til, men, men det er selvfølgelig klart, at for mig er spillerne produktet, og de skal, de skal have lang snor, men jeg synes også, de har et ansvar. Øhm, mm. I det her, jeg ved, altså trash talk og lidt frem og tilbage, det er jo en del af spillet, og det kan man jo ikke øh, fjerne. Det vil tage en masse nerve og, og underholdning og, og spænding væk, og det er jo... Øh, men du vil gerne fjerne det fysiske mensker. trash talk, altså det med at træde over, for eksempel. Ja, det synes jeg godt, man kunne øh, altså, så skal man kunne træde hårdere ned på, ikke og det er voldsomme stare downs. Verbalt og fysisk, man, skal man adskille det? Det kunne man i hvert fald sagtens, eller i hvert fald have et meget klart regelsæt om, hvilke øh, situationer vil vi være ekstra hårde på. Ikke? Øh, netop træde hen over folk, øh, øh, helt op i hovedet på folk og kigge dem ind i øjnene og klappe, øh, dunket på en eller anden, eller øh, trukke en fejl og, og stå og stige ned på folk i flere sekunder. Ikke? Det er er du det ikke lidt kedelig nu, Jens? Det vil nogen nok mene, men... Øh, men, er der, er der, men der skal da være lidt kant. Der må gerne være lidt kant, men, men det skal heller ikke løbe løb, synes jeg. Jeg synes egentlig generelt set, har NBA fået en ret god balance. De har arbejdet ret søs med det i mange år. Mm. Ikke? De havde en, øh, jeg kan om det er 10 år siden, hvor øh, så skulle der ligesom skæres op på det her, og så, så var der teknisk fejl hver gang, der var en spiller, der nærmest sagde noget, eller kiggede på en dommer eller et eller andet, ikke? hvor der, der blev det helt, øh, helt vanvittigt, ja. specielt i, i preseason op til den sæson. Øhm, men, men jeg synes, alt i alt er de et, et, et ganske godt sted, øhm, og det bliver nok også meget personlig præference, hvad for nogle ting, man lige vil... Øh, stramme lidt op på, eller, eller gøre lidt løsere. Det er jo en, en, en smag og behag ting.
1: Jeg, jeg, jeg synes i hvert fald, det der med et stare down, jeg synes, det afhænger af altså situationen. Fordi en ting er, lad os sige, at Kevin Durant går ind og dunker på en eller anden. Hvis han så bevæger sig hen mod spilleren efter dunket for at kigge på ham, jo, så er det aggressivt, og det er unødvendigt. Men hvis han lige efter dunket bare ligesom træder tilbage på banen, løber tilbage på forsvar men samtidig kigger på den spiller og måske lige giver ham et kæksmil eller et eller andet. Det synes jeg er fair nok. Det er der, hvor der kommer den der lille kant der. Men igen, hvordan dømmer du det? Hvordan som dommer separerer du de to ting? Hvordan skal det skrives ind i regelbogen? Altså, hvis du backtracker, så ja. må du godt. Altså, det kan... <laughs> så bliver det for specifikt også, jeg, ja, ja. Jeg, jeg tænker også bare, at du, nu, du nævner flere gange produktet. Mm. At det er spillerne, der, der jo leverer produktet. Men spillernes personligheder er jo med til at levere det her produkt. Altså, det er jo, det er jo en stor del af det, det der med, hvordan du wiret wired, og hvordan du virker og alt muligt. Fordi hvis det bliver for, for monotont, og hvis det bliver for, for, for ens alt sammen, jamen, så tror jeg du også, du risikerer
0: at seer så er det kun også nørder, der sidder tilbage. Ja, <laughs> så mister du alle dem, der, der er med til at putte penge i kassen. Hvis alle bliver Tim Duncan... Altså jo, jeg vil elske det personligt, for jeg elsker Tim, men, men åh, det kan jeg jo udmærket klar over, 80 procent vil ud. Ja, det er jo en masse med, med spillernes personlige branding, øhm, som du har snakket med, med Anders Morgens, og mener, at det var om, at... Altså, tilskuerne synes jo, det er fedt. At, at, at ikke er tilskuerne, men at NBA vil jo gerne vække nogle følelser i dem, der sidder og ja. ser det. Ikke? Og man bliver jo sindssygt irriteret på, på Dylan Brooks, og man bliver irriteret, når Pat Bebe han laver, laver too small uh, gesture til LeBron og alle de der ting. Det vækker nogle følelser i folk, og mm. det er jo en, en del af showet, kan man sige. ikke? Mm. Øhm, vi skal nok ikke bevæge os helt over i, i wrestling tilstand, hvor det hele er sat op og, ja. og skuespil og sådan noget der, men, men det er klart, der, som siger, der skal være noget kant. Øhm, men, men der skal også være en, en, en grænse, tror jeg, i, altså i forhold til den her provokation, fordi det er netop det, der spillerne imellem udløser nogle af de her øhm, retaliation plays, eller hvad vi skal kalde dem. Øhm, Draymond nævnte jo også, at der blev ikke snakket om, at Sabonis havde, øh, havde gjort noget i kamp 1 også, og i løbet af kamp 2 havde holdt, og du ved det ene og det andet. Og det er jo det her med, at hvis tingene får lov til at eskalere, ja. så ender det lige pludselig, så kommer frustrationen over. ikke. Øhm, så, så også det her med ligesom, det ved dommerne godt, hvem har en historik, hvem kan godt finde på at bruge det ene og det andet træk, og hvis de så matcher op mod hinanden, specielt i en playoff serie så kan vi nok godt forvente, at der kommer makstænding på, og så er det bedre at kalde et par hurtige, lidt tynde fejl måske, for at få situationen under kontrol, end at vente til det kammer over, at man så skal smide spillere ud og suspendere dem. Nu sagde du noget interessant her før,
1: hvor at du ligesom siger at det her med, at vi skal ikke gå ind i konspirationsteorier, men lige nyder jo også godt af, at der er nogle, der, hvor følelserne kommer i gang. Tror du faktisk, at de her lidt ustabile dommerlinjer lige nu? er noget NBA sidder sådan og klukker lidt over, fordi det er jo noget, der får rigtig meget uh, engagement online. Altså alle snakker jo om det, og det er jo noget, som alle lige pludselig gør til en historie, og så er det lige pludselig op i medierne, og så skal alle lige kigge med. Gud, alle siger, at der er en skifte dommerlig. Jeg skal da også lige ind og se, hvor uretfærdigt det er. Kunne NBA nærmest bare sidde der og morse lidt over, at der er den snak? At er der overhovedet noget at fikse fra deres perspektiv, tænker du?
0: Nej, nok ikke i det store billede igen, fordi det er jo, det er jo igen det der med, at der bliver, der bliver fortsat rigtig mange dommerkald i løbet af en øh, kamp, men du skal kun lave et, der er, der er til pas skidt, så det der får alt fokus. Mm. Øhm, så der er da ingen tvivl om, at de er sikkert øh, al omtale og god omtale. De nyder meget godt af, at... Øh, at der er noget debat frem og tilbage, og måske er nogle fans, der, der virkelig engagerer sig i debatten. Og, og i ligaen, det, det tror jeg ikke, de nødvendigvis er ked af, men, men deres integritet er selvfølgelig også vigtigt, og man skal kunne stole på, at dommerne leverer det bedste, de kan. Du lytter til Boss på Jens, vi skal
1: videre til et øh, lidt mere mundret segment, fordi at, jeg, jeg vil gerne starte det her med at forklare, at jeg, havde en, jeg kom med en påstand for nogle år tilbage, da jeg havde en, en amerikansk YouTube-kanal, og jeg sagde, at power positionen er død. Og, og det mente jeg også på det pågældende tidspunkt, fordi at man så simpelthen bare ikke den traditionelle power længere. Man så de her uh, small forwards, der gik op og blev, blev small ball, fire, og så havde du en, nærmest en klassisk defensiv center, som der ikke havde sådan, nødvendigvis så meget i sig. Det var virkelig der, hvor vi var bevæget hen. Men det virker til, at NBA er begyndt at, at have de her. De har jo altid de her reaktioner, så har de en counterreaktion. Vi er begyndt at se tilbagevindingen af, af den klassiske big man. Og jeg vil gerne illustrere det ved et eksempel. I Memphis Los Angeles Lakers serien lige nu, der har man jo naturligvis ikke Brandon Clark, og man har heller ikke Steven Adams. Begge er ude med skader. Derfor var der simpelthen brug for noget offensiv produktion. Og derfor så gik man til den her mand.
0: And Santi Aldama
1: has been summoned to the scores table. Tillman against Vanderbilt. Backs him down. Hits the little hook. Xavier Tillman has come to play. Xavier Tillman, 22 point, 13 rebounds i en meget nødvendig uh, kamp 2-sejr for Memphis Grizzlies. Det var der, uden Jamal Rand. Jeg har bemærket over de sidste par måneder nu, at vi begynder at se mere af de produktive big men. ikke nødvendigvis stjerner, for dem ved vi, altså vi ved jo godt Joel Embiid, altså Jørgens y- y- Antetokounmpo, Nicola Jokic, alt det her. Men spillere, som der kommer fra bænken af dybden, der har man begyndt at sige, okay, vi, vi lægger faktisk lidt flere æg i kurven på de store spillere, også offensivt. Hvad, hvad betyder det for spillet på, på lang sigt, at vi vender en lille smule tilbage til, til
0: mere pålidelighed til den offensiv big man? Det betyder jo rigtig meget, og man kan sige ligegyldigt hvad, så er der er nogle ting, der altid vil være relevante, når man snakker dygtige spillere i basketball. Størrelse, teknik, skud, dribling, spilforståelse, fysik, altså de kan aldrig blive decideret dårlige, så det er klart, at taktisk, så er der altså nogle trends, som gør, at visse spillertyper bliver mere populære end andre, og sådan en som Draymond Green, der jo er helt unik i hans skidt, så det har mig alle hold jo prøvet at finde. Ikke? I hvert draft, så er det, this could be the next on Green, ja. øhm, og der er ikke rigtig kommet nogen anden, fordi han er så unik, men, øhm, men jeg tror noget af det, vi ser nu, også det, at vi havde den der trend med i mange år, så skulle man ikke rigtig angræscybeavn, når man skulle løbe hjem i forsvaret. Ja. Ikke alle skulle løbe hjem. Transition, det er de andre hold scorer mest uh, points per possession. Vi skal bare hjem og beskytte feltet med det samme. Øhm, hvor man nu har fundet ud af, at det kan faktisk være en slags transition force, hvis du virkelig angrips ikke fordi du har måske kontrol spillerne højt højder på banen, du får ekstra skud, øh, så stiger dine egne points per possession, hvis man ja. regner det som en possession, ikke? Øh, jo, ja, og bare det, hvis du kæmper det.
1: med om glasset, hvis du lige får en, en tip på, så er der måske tre andre af dine medspillere, der kan nå at komme hjem i tid også.
0: Ja, ja, præcis. Så... Så jeg tror, det er, det, det er den ene ting, og så er det selvfølgelig også, rigtig mange af de bedste spillere i NBA lige nu er store. Du, du skal have noget størrelse, hvis du skal matche uh, Embiid og Jokic og Giannis. Um, så, så det er jo også en del af det, at du godt ved, okay, uh, hvis vi kun har en rigtig stor på vores roster, og han bliver skadet og kommer i fejlproblemer, hvad gør vi så, hvis vi står for, for de her spillere, som man er nødt til? at have nogle af de her øh, typer også, ikke? Øhm, så det er ikke, det er ikke helt så meget de der øh, syv fod, eller syv fod, en, to, øh, høje, øh, tunge spillere. Det er, de er blevet lidt mindre, ikke? Ligesom tidligere han er ikke meget mere end, tror jeg, 6 8,5 en halv uden sko. Ja. Øhm, lang arm selvfølgelig, men, men så positionen er blevet mindre og lidt mere mobil, men, men han er jo stadig sådan en, som du siger, en mere traditionel old school øh, big guy, ikke? Og jo. selvom man har sådan relativt bredt skidsæt, så ser man flere af de her spillere, øh, rundt omkring har vigtige roller. Kevin Looney er et, et super godt eksempel også. Øhm, 20 point, 9 assist her i, i nat. Ja. Øhm, så, så det tror jeg også, at man, man ligesom har opdaget, at, øhm, at, at selvom spillet er blevet hurtigt og meget perimeter så er en, en stor spiller, der kan screene, der kan rebounde mm. øh, og der kan i hvert fald nogenlunde dække op. Det, øhm, det der er stadig brug for. Så er det klart, hvis, hvis man er NS Cancer, der er mest rebounder og kan score lidt point, men man giver øh, to point op i den ene ende, hver gang man scorer et i, i den anden, så, så kan man nok ikke bruges til, til særlig meget, men i visse situationer så måske. Hvilket også er derfor, at NS Cancer ikke er i NBA længere, og ikke fordi
1: han blev blackballed, som han selv bliver ved med at påstå på hans Twitter-profil, der er øh, blevet endnu mere et gennem de sidste par år. Men, men det hæfter også, men, nu nævner vi Tillman her, jeg kan godt lide, hvordan en spiller som ham kommer ind og scorer tæt på ringen også. Nu ved jeg godt, at han satte en træer i den kamp. Men det var det der med, at han kunne tage de der små pops inden for kurven, altså tæt på. Det var sådan et, et lille floater her, et hookskud her, altså en lay-up der. Det var sådan, han, hans fokus var tydeligvis på, lad mig prøve at komme ind mod ringen. Lad mig prøve at, at, at ligesom generere noget der, hvor jeg tror, Trent i mange år, det var ligesom, er jeg så nødt til at skyde er blevet nødt til at gå derud og space. Og det er ikke, fordi jeg prøver at tale spacing ned. Tværtimod, jeg er en stor fortaler for spacing. Men jeg tænker også, at en af grundene til, at man faktisk begyndte at gå ind i hele den her spacing-æra, det var jo netop for at skabe driving lanes, og det var jo også for at skabe mere plads under kurven. Og det virkede som om, at der lige var en overrække, hvor folk gik rundt og glemte, at nå ja, vi, vi kan jo rent faktisk bruge det her spacing til noget andet. Og til, man virkede det til, var ligesom sådan, åh, oh, okay, prøv her, jeg har en hel masse spillere omkring mig lige nu, der, der egentlig godt kan skyde ud for Jeg har en Tyus Jones, jeg har en Desmond Bane, jeg har en Jaron Jackson Jr. Alle kan ramme udefra. Let me go to work!
0: Ja, fuldstændig og igen. Øhm, man gik jo rigtig meget væk fra påspil. Øhm Måske ikke så meget for de allermest dominerende spillere, men for dem, der er knap så dominerende. Netop fordi det er bare mere effektivt at have en stående ude bag tre for at skabe spacing for at kunne skyde derudfra. Ikke? Altså stretch 5 var jo det helt, helt store sådan, uh, term, at, at nu skulle alle have en stretch 5, der kunne skyde. Ikke? Og det mm. var bare det hotteste hotte. Og så, øh, så så man jo for eksempel spillere som øh, Porzingis, at... Øh, og så begyndte de andre hold at finde løsninger. Okay, han er faktisk ikke så god i posten. Øhm, så vi putter bare en mindre spiller på om. der kan rotere ud til ham. Øhm, så han ikke får sit tre af. Øh, og så faktisk ikke rigtig andre steder. Han, han straffer os, selvom han er 2 meter og 18 eller hvad han nu er. Så, så det er jo også en, en trend, der nu er kommet lidt, at... Øhm, at mange hold vil gerne spille småt og hurtigt og med skytter, og så, kan det godt give, så er det pludselig mere effektivt, at have en stor og stærk spiller under kurven, der netop kan afslutte den Fordi hvis han ja. bliver dækket af en, der måske for 10 år siden mere havde været en, uh, en sådan, uh, klassisk uh, power forward, men som nu er en, en center, ikke? Som, som man kan mose, eller måske endda en af de her wings, der, der pludselig spiller fire, så er det der, man, man måske har en fordel, og der man kan udnytte noget um, mod de andre hold. Jeg er i hvert fald glad for at se en tilbagevinding,
1: er det, fordi jeg, jeg tænker, hvis man skal prøve at have et så alsidigt angreb som overhovedet muligt, en ting er, at jeg godt kan se fordelen ved at spille fem ud, altså hvor man du har fem spillere på banen, der kan skyde, ja ja, men du bliver nødt til at have en counter. Du bliver nødt til at have et alternativ, du kan gå til, også i de situationer. Jeg synes jo blandt andet, hvis vi går tilbage til at snakke om Golden State Warriors, også bare det, de har en Andrew Wiggins, jeg ved godt, han, tog, han tager rigtig mange tre point skud lige nu, men... Det der med, at han også kan bruge sig selv som slasher, og han egentlig kan gå ind mod ringen og spille en lille smule back to the basket, fordi du har Steph og Clay og Jordan Poole, der løber rundt på distancen, det skaber bare et andet element. Altså, og hvis vi går længere tilbage med Golden State, Durant, der han var der, det er jo næsten unfair at, at snakke om Durant, fordi han kan det hele, men han spillede da meget mere i posten. Altså, det var meget mere det der med sådan midrange og, og ind og 10 foder ind. Det giver bare helt andet sådan offensivt make-up, end hvis du ved, at om det her, det her hold, de tager 45 træer, så det eneste, vi virkelig skal være bekymret over, det er, om de bliver varme eller ej. Countless, tror jeg nu, bliver det helt stort. Det har altid været stort i NBA. Det er altid noget, man snakker om, især i slutspillet. Men jeg tror, det er noget, der kommer til at have flere og flere, mere, og mere og mere opmærksomhed. Det der med, okay, vi skal prøve at være uforudsigelige
0: i vores angreb. Ja, man, et, et godt eksempel på det er Houston Rockets for et par år tilbage, der jo øh, mod San Antonio Spurs nærmest nægtet af at skyde pull-ups ja. øh, James Harden i ping-rollen, fordi det var layups og træer og straffer. Det er jo, det er jo rigtig analytisk af det bedst, men øhm, ja, man, jo, af, hvilken spiller du har. Hvilken spiller og hvor fri er man og alle mulige andre ting. Det er ikke så simpelt som bare at sige, at det her skud vil altid være ja. bedre end det andet. Øhm, men, men det gav et godt billede på at når du kommer ned i slutspillet så kan du altså virkelig virkelig gå detaljeret ned i en gameplan som modstander og sige okay hvis vi ved at de ikke gør det her så kan vi faktisk gøre de her andre ting så svære at det ikke rigtig kan betale sig mm-hmm. øhm, og for, for mig vil altsidighed altid, altid være vigtigt, når vi snakker, øh, snakker både individuelle spillere, men også angrebsspil. Øhm, jeg har den måde, Golden State bruger posten på, netop fordi de ikke bruger den som en, en, en scoringsmaskine, men man smider den ind, og så løber vi vores øh, split cuts, hvor det er, der er fuld panik hos modstanderne, fordi hvad gør vi her med Clay og Curry, bytter vi. Øhm, nogle gange er det Looney, der smider den ind til en, øh, en wing i posten, og så skriner over for, øh, for Curry eller Clay, øhm, så der pludselig er en femmer, der har fået ved, du skal bare stille dig langt fra Looney, ja. og så pludselig kommer Steph flyvende af en screening, og så kan man ikke nå derud. Øhm, og det er jo altsidighed for mig, og en af grundene til, øh, det har vi hørt rigtig mange sige, at Golden State har haft så stor succes er, selvfølgelig har de nogle absurd dygtige offensiv spillere, men de spiller også på en måde, der er anderledes end bare øh, ISO, pick and roll, de er lidt mere simple, men, men meget effektive øh, måder at spille på. Det var typisk øh, i finalekampen ved at mod Cleveland, at, at spillerne sagde, at det, det tager lige en-to kampe, før man har helt vender sig til at spille mod den ja. der måde, de... Øh, de spiller på med en masse bevægelse og det ene og det andet. Noget af det, de gør, er jo ikke, igen, analytisk det mest effektive. De har jo så mange tønder, som jo er noget af det værste, man kan, man kan have. ikke men, men, men det gør også, at der bliver åbnet op for nogle andre fordele og, og hold spillet på en måde, som, som bare gør det effektivt. Altså, i i, i tid med Cleveland, at de havde en,
1: en lidt yngre og lidt mere effektiv Kevin Love for os for eksempel, der tænkte jeg meget ofte, at en af de ting, jeg rigtig godt kunne lide ved deres angreb, det var, når du smed den ind til ham i posten, så vidste du aldrig rigtig helt altså som modstander, hvad du fik. Fordi han kunne nemlig også godt lave de der afleveringer. Han kunne, lave de, han kunne læse, hvis Kyrie eller LeBron lavede et cut eller et eller andet, ligesom at finde dem på et baseline cut eller et eller andet. Men han kunne også selv lige pludselig tage bolden i gulvet, tage to hårde driblinger og så slutte med et, et lille hukskud, eller noget rigtig solidt fodarbejde også. Og det er der, hvor jeg tænker, det er det, jeg er glad for at se vende tilbage nu. Fordi hvis du også er en trussel offensivt... Nu brugte du, brugt du Kevin Looney som eksempel. Jeg, jeg er enig til en grad der, fordi jeg er helt enig i, at som playmaker er han vanvittigt undervurderet. Men jeg kan du også godt sidde der og sige, at jeg ved, at han ikke er en scor- scoringstrussel. Hvis jeg skulle lave en gameplan rundt omkring Golden State, og de dumper bolden ind til Looney så vil jeg ikke have nogen problemer med at smide måske en af mine knap så dygtige forsvarsspillere på ham, fordi jeg tænker, okay, fint nok, så jeg ved, det kommer en aflevering, jeg ved, der ikke kommer en scoring. Hvis Luni bare tog fire skud mere per kamp rundt omkring ringen, bare reageret på de der post-touches, så vil jeg sige, det ændrer hele Golden State angreb og får det bedre.
0: Ja, og det er jo det her med, at altså igen, han ved jo godt, at han har nogle af de bedste skytter nogensinde, og han er også uselvisk, så han kigger rigtig meget efter mm. det, men men der er jo nogle gange det der med at finde netop balancen, ikke? og vise, vi kan også straffe jer på den her måde, så man får et andet hold til at dække netop den mulighed. Okay, det kan godt være, at vi helst vil have Looney til at afstøtte. Vi kan heller ikke bare give ham øh, frie skud i feltet mod en, en lille guard, øhm, fordi hvis de begynder at skulle reagere på det forsvar, så åbner det jo op for, for de gode spillere. Ikke? Og ja. det er jo det, vi ser i rigtig mange playoffs at, at øhm, holdene prøver at minimere de andres øh, stjerner, eller deres, kan man kalde det, bedste angrebsoptions, og så vælger okay, det bliver den her spiller, der øh, vi bare vil have til at afslutte. Det jo har været mange bekymringer med Cleveland, ikke? At, at alle vil bare øh, lade Isaac og Coro, eller hvem der nu spiller på wing for dem, øh, afslutte, eller blive Allen øh, sådan til dels udefra. At, ja. at, at der skal ikke være ret meget mere end et svagt led, før det kan blive øh, i hvert fald kompliceret at spille angreb. Nu har jeg snakket med nogle øh,
1: altså scouts gennem årene også, og en af de ting, som jeg også hører fra dem, det er, de er glade for sådan nogle som Evan Mobley jeg, jeg er faktisk rigtig glad for, at du bragte bragt ham op, fordi at der er sådan en mentalitet nu, der ligesom hedder, vi er glade for at se Big Man også være, igen vende tilbage til at være Big Man. Altså det der med, at Mowgli er et rigtig godt eksempel, fordi når han får en offensiv rebound, for eksempel, han vender sig ikke om for at finde en cutter. Nej, nej, han, han går op hårdt og får sådan, okay, jeg har en offensiv rebound øh, en halv meter fra kurven, jeg har tænkt mig at dunke den her, og jeg har tænkt mig at dunke den lige dit ansigt. Der er et eller andet, der giver... Altså, det giver et eller andet der, i stedet for, at du så skal sende bolden ud igen og reset det. Og jeg kunne ikke lade med at sidde og tænke, nu, nu, nu går vi lidt over noget dansk i det her. Vi har jo en øh, Markus mitrejt Marion, som der skal til Wake Forest her næste år. Og, og han er jo en spiller, som der scorer meget rundt omkring ringen lige nu her i den danske liga. Samtidig med, at han også har træer og midrange-skud og alt det her, hvor jeg, jeg kunne nok godt være bekymret en gang imellem for når han så kommer til USA, hvor det er meget fysisk og alt det her, at han måske bliver brugt lidt mere på, på distancen. Jeg vil jo super gerne have, når han kommer ind i en kamp, og hvis han for eksempel får sådan en offensive rebound, Altså gå op med den. Det, og det, det tror jeg er vigtigt for en som ham, der er så ung og skal udvikle sig og sådan nogle ting. Det, husk også lige bigman elementet fordi der er rigtig mange af dem, der er i hans størrelsesorden, den her 6'8, 6'9, der har idéer om, jeg skal da være shooting guard, jeg skal være small forward, jeg skal ud og spille som
0: t og sådan, Prøv, prøv at huske også, altså inside-delen. Ja, altså det er nogle gange lidt glemt i trepoingsrevolutionen, at øh, layups, i hvert fald frie eller delvist, og straffe, det er stadig den mest effektive måde at, at score point på, ikke? Altså en 60% straffeskytte, der tænker, ah, det, det er ikke så skarpt, mm. men, øh, men det giver altså øh, nærmest det samme som en 40% trepoingsskytte, øh, ikke? Og det, det er bare øh, en vigtig del af spillet stadigvæk, og øh, og noget, man skal udnytte, og vi ser jo også lidt en trend i NBA nu med, at flere hold forsøger som med de her to big lineups, ikke? Altså jo. Cleveland, Minnesota med, med Gobert og Towns. Øhm, med så...
1: skiftende resultater.
0: Præcis. Jeg vil ikke <laughs> sige, at det bare kører, og nu er det en trend, der alle kommer til at gøre det, fordi det, det, det afhænger meget af, hvilke spillertyper du har. Ja. Øh, ikke bare lige på de to store positioner, men også rundt omkring. Øhm, og hvad de spillere kan, men, men de har i hvert fald vist, at det ikke er umuligt at blive et playerfold med den mere, skal vi det, old måde at spille på. Ja,
1: altså jeg, jeg vil også sige, jeg tror stadigvæk, der er en formel
0: til, til Minnesota.
1: Jeg, jeg, jeg har gjort meget grin af den trader og jeg ville stadigvæk mene, at det var en drastisk overbetaling, men jeg tror stadig, der må være en access and O's mulighed for at få Gobert og Towns til virksomhed, fordi du har en, der scorer primært indvendigt, og så har du en, der scorer, meget udefra os, altså har evne i hvert fald til at score udefra. Jeg kan ikke forestille mig, at man ikke godt kan på en eller anden måde tweak det. Så der kan være noget high-low-basket på en eller anden måde, men det kræver igen også, at Gobert for eksempel, han ikke bliver så skramme af en 6'4' Marcus smart i posten for eksempel. Der bliver han jo bare nødt til at vende sig om og så sige, hello little child, let me dunk on you. Altså, det bliver man jo nødt til os. Og det er jo der, hvor den der big-man-mentalitet, jeg godt kan savne lidt.
0: Ja, ja, den der netop fysik i feltet og straffe folk, det er jo øh, det er hårdt at spille mod, hvis man, øh, man er oppe imod hold, der har en, der bare virkelig kan det der, og man mm. ikke kan matche det. Øh, det. Det giver nemlig også problemer, også selvom det er blevet svære at dække posten, så er, er pick and roll spillet jo en, en stor del af det. Ikke? Og hvis du har en guard, der kan skyde, så øh, vil man tit ende i situationer, hvor den store skal lave et, et kort rull, ikke? eller måske øh, rulle dybt terræn og så få den via sådan en, øh, en trekantsaflevering ja. med, med en aflevering til wing og så kigge ind. Og der, der betyder fysik bare noget i reboundspillet efter. Ikke? Vi så jo også, at gang at, at bytte pick and rolls blev meget populært, og så var løsningen bare, så putte vi bare vores guard, der er god til at skyde pull-up-træer i en uh, pick and roll og så vi ham skyde, og så har vi en mismatch-underkone i reboundspillet. Det er jo mm. også um, en del af grunden til, at offensive rebounds er blevet mere populært de sidste år i NBA. Og så har vi jo
1: altså også det der element, synes jeg, når man har skorende big men, at det giver jo altså også noget indirekte spacing i sig selv, fordi når du er en... Altså nu går vi lidt til ekstremerne Joel Embiid, han er, jo, øh, så, han er jo det mest fysisk dominerende center siden Shaq. Altså lad os være helt ærlige. Det, det er han. Og, og så, så det er det et lidt ekstremt eksempel, men når han går ind i posten, virkelig bare og bakker sin modstander ind, altså han trækker jo forsvaret ind mod sig. Altså du kan jo nærmest ikke lade være med at doble ham. Det bliver du nødt til nærmest. Og, det, og hvis du så kører single coverage good luck, altså det får du ikke noget ud af, fordi så dunker han dig i hovedet. Så når du så som en beat trækker et dobbeltteam ind og suger spilleren mod posten, jamen det betyder jo bare, at distancen er langt mere åben til at du enten kan tage et åbent skud, eller lige kan drible din vej ind i et forholdsvis lesser contested mid-range skud. Altså jeg, jeg tænker, det er et element af spillet, vi har glemt det, siden som om, når vi snakker spacing, så snakker vi altid perimeter guys. Og jeg tror altså, at den, den anden spacing kan være lige så værdifuld.
0: Ja, på mange punkter. Altså, det er jo noget, man bruger meget også i europæisk basket. Det her med, altså er det fem ud af det, fire ud af en inden af posten i, i strong side eller i weak side. Og det er klart, når der er fem ud bag træerne så er der mindre plads at drive på. Ja. Øhm, en danner, der kun er fire ude. Det giver jo sig selv. Så er der selvfølgelig også en, en stor spiller formentlig tættere på ringen, men, men det er klart, at det har noget betydning, hvis du har en, en spiller, der kan mose under kur under netop, kan, kan trække forsvaret ind, og det var også en af grunde til at nævne Golden State før. Det er ikke altid, at man skal smide den ind for at score. Men, men ligegyldigt hvad? Så det er lidt som om ligegyldigt, om du lige putter den ind til en, som alle godt ved ikke er en så synker hjælpesiden lige lidt længere ind i ja. forsvaret, og bolden er i posen uh, nu er den tæt på kurven, der kommer måske et skud med <laughs> en rebound, altså det er sådan, det er, ligegyldigt, man siger det til spillerne, så er det som om, der er sådan et eller andet, øh, man skal lige lidt længere, ja. og det åbner nemlig op udefra, ikke? og så kan man sige, NBA er, er ikke det nye, men det fælde jo gjort rigtig meget, da jeg postede NBA op omkring øh, nøglen, altså ja. omkring strafkastlinjen i stedet for, Nede traditionelt i, i low post, fordi der er det lidt nemmere at hjælpe fra. Det kan være sværere for ham at se, kommer hjælpen fra baseline, og, og der har han ikke altid været så god til at træffe beslutninger. Men efter de rykkede ham op øh, altså i, i midten af banen, så har han jo været øh, endnu mere svær at have med at gøre. Og det var ikke fordi, han var lidt her med at gøre før. Det er de det der elbow touches de
1: gør ja. bare så meget. Det er jo både Jordan og Kobe og Paul Pierce det. Altså, det var jo ja. Men de forstod, prøv at høre, hvis vi starter vores angreb der ved, ved elbow jamen så kan vi se, hele gulvet, vi kan nå at scanne hele gulvet. En ting var, du, som du også selv siger, at man kan se, hvor dobbeltteamet kommer fra. Men noget andet er også bare, at du kan se, hvor du har plads henne. Fordi hvis du ligesom ved, oh, okay, jeg, jeg har måske kun en enkel spiller på strong side her, jamen så, kan jeg, så har jeg nok plads til at tage en power til venstre, fordi det er der, jeg har plads, og så kan jeg få mit pull-up. Altså, det, det giver bare så meget at starte angrebet der, hvorimod hvis du helt noget ved kurven måske, altså så bliver det nok lidt svært lige at finde de rigtige cutters, altså med mindre du Jokic. Jokic har... Altså, så går vi ind i snakker i ekstremerne igen, ikke? altså det er jo en, der bevarer overblikket, om han så står lige under kurven. Det er fuldstændig forståeligt jo.
0: Ja, yeah, han har jo noget helt... Øh, altså, jeg skulle til at sige gudsbenåd, men meget af det også træning. Altså, han har været nogle rigtig gode træningsmiljøer, der netop har har trænerens evne til at se spillet. Ikke? Men for andre spillere er det svært også det der med, at du står måske med siden lidt til kurven, og du skal ind, og du skal være fysisk, ikke og så lige pludselig lader ham, der dækker dig op, lade sig falde, fordi du kommer med så meget kraft, ikke? eller også lige så ikke falde, og så bliver man ligesom bombet tilbage. Og, ja. og det er svært at gøre samtidig med, at du har hovedet op og læser alt, hvad der sker, at skulle, skulle yde noget med så stor fysisk kraft. Så det er meget, meget få spillere, der er effektive dernede. Ikke? Altså LeBron selvfølgelig er, er stadig unik. Hvem kan ikke huske Finalerne mod mod Warriors, i var det 17 hvor han uh, Cleveland's eneste angreb og nærmest bare kasten til, til LeBron på venstre wings, forstår i midtpost og så lade ham, ja. Uh, uh, yeah, yeah, let, let him cook as yeah.
1: the kids say. Ja. Yeah.
0: Du lytter til Børserbieter på Radio 4.
1: Jens, vi har fået et spørgsmål fra Mikkel Guldbjerg omkring øh, hele den her ban the charge-moven, øh, som vi lige skal høre, og så skal vi nok prøve at forklare til bedst muligt evne, hvad det egentlig betyder efterfølgende. Efter vi har set skader til Miranda, til Janis, øh, på grund af de her charging-fejl, øh, er det så på tide at gentænke charging? Er det på tide at afskaffe? Er det på tide at lave en ny definition? Er det på tide at lave en ny måde at, øh, at spille forsvaret på? Det jeg godt tænke mig at det mere. Jens, kan du ikke lige prøve at forklare vores lyttere hele konceptet med, hvad en charge er? Og jeg ved faktisk ikke engang, om der findes dansk, dansk ord for det. Jeg har i hvert fald ikke altså angrebsfejl selvfølgelig, men det er jo en meget specifik form for angrebsfejl.
0: Ja, det er jo situationen, hvor en, en spiller kommer drivende mod kurven, og en, øhm, en sekundær forsvarsspiller, altså ikke en individuel matchup, men en, der kommer over fra, fra weak side for eksempel, som ligesom træder ind og placerer sig mellem angrebsspilleren og kurven, øhm, og så hvis angrebsspilleren ikke bremser, eller hvis de hopper ind i en, så tager kontakten i brystet, øhm, og dermed trækker en angrebsfejl. Det er jo sådan basalt set, hvad det er, kan man sige, mm. og det er der, man har jo den her charge halvcirkel i B, som man skal være udenfor, for at kunne trække en angrebsfejl. Og, og, og hvis du bare har helen indenfor, så er det en defensiv fejl. Ja, lige præcis. Øhm, og det, der jo også sket, det er i takt med, at der er blevet åbnet mere og mere op for de her drives udefra, hvor spillerne kommer med enorm øh, høj fart. Vi har lige snakket om, at, at layups, dunks øh, til pokuren, det er en meget effektiv måde, så vil man jo gerne stoppe det. Og holdene designer ofte deres angreb sådan, så dem, der står i, i, i weak side, det er de små guards. Ja. Og de har jo ingen chance for at hoppe op og blokere LeBron, Kawhi, Durant, hvem det nu er, der kommer øh, smadrende ned igennem øh, midten af banen. Så det er ligesom den defensive løsning de har, det er at stille sig i vejen. Øhm, og det giver jo selvfølgelig nogle, øh, nogle rigtig grimme kollisioner efterhånden, mm. ikke i takt med, at, at spillerne er større, mere atletiske, mere plads at drive på, de kommer mere op i fart. Øh, det, det, det var der ikke helt på samme måde øh, tidligere, vil jeg sige, fordi der var spacing bare mere kompakt. Øh, og skal man gøre noget ved det, det er jo så det store spørgsmål. Altså jeg er jo øh, lidt af den holdning, at NBA har lige på grænsen til at åbne for meget op for angrebsspillerne. Altså forsvarsspillerne ja. er tæt på at være chanceløse i, øh, i hvert fald i regular season, når der ikke er så meget forberedelse og sådan noget. I play synes jeg, der, der er den der kompetitiv balance lidt bedre. Øhm, så hvis man helt fjernede the charge, så tror jeg også bare, det vil blive motorvej mod ringen og, og alt for svært at gøre noget ved. Men der er selvfølgelig nogle remedier, man kunne tage i brug for øh, at det lidt, det gør det en lille smule sværere for, for forsvaret, øhm, og, og ligesom give incitament til angrebsspillerne til, okay, her hopper jeg ikke, og prøver at afslutte her, øh, der afleverer jeg sig, når, øh, når den her person kommer som over og hjælper.
1: Men kommer det til at hjælpe mod Chao Rand og Jensen Tsukumbo, det de er jo de to spillere, som vi har set gå ned her i slutspillet, øh, direkte som resultat på grund af en, en charge. Altså, det er jo to meget atletiske spillere. Kommer det til at hjælpe, hvis man rykker, så altså halvcirklen længere ud, altså Moran kan jo nærmest hoppe fra straffekastlinjen, hvis det er det, han har lyst til. Altså, kommer det til at gøre en forskel mod de her yberatletiske spillere, som der elsker at angribe på og søger straffekast?
0: Ja, det er jo det spændende, fordi der, der vil altid, hvis man laver nogle regelændringer, være nogle uforudsete øh, ting, man ikke har kunnet spørge om der vil ske, men jeg, jeg tror, at et forsigtigt bud være hvis man rykkede angribs øh, og en lille smule ud, så vil forsvaret nødt til at positionere sig anderledes. Det vil sige, at du er enten nødt til at være meget aggressiv i din hjælp, og det er så der, der giver du incitament til, til ham, der har bolden til at aflevere. Altså fordi at, at hjælpen simpelthen står så tæt på, at, øh, at du er nødt til det. Den anden variation, det er jo selvfølgelig, at man, man har jo defensive three seconds, så du kan ikke bare stå og være klar til at løbe op og tage en anglesfejl. Du skal ligesom have timing, og hvis charge bliver større, vil det være svært at nå fra, altså ude fra feltet, til ind i feltet, ud af chartzone og ja, trække ja. fejlen. Så i stedet vil du være nødt til at prøve at udfordre et skud ved ringen. Øhm.
1: Men, og det er jo det, fans gerne vil have. Det, det er jo faktisk argumentet, fordi hele den her band the church movement, der er, det handler jo faktisk om, at forsvarsspillere er blevet så dygtige nu til dags, at det, som, som folk ligesom siger, det er, vi skal hellere lade dem have noget mere frihed i at kunne udfordre skud, i stedet for at have den her bailout-mulighed, øh, hvor de bare kan stille sig sådan helt flat, <laughs> og, og egentlig ikke rigtig have en defensiv påvirkning. Øhm, og og jeg, jeg synes selv, den er svær. Altså John Hollinger fra The Athletic, som har været med på programmet her før, han skrev en artikel, hvor at, øhm, han faktisk sagde, nej, vi skal ikke ban the charge, fordi at ellers, som du også kommer ind på, Jens, det vil simpelthen give for meget yderligere frihed til, til de offensive spillere, som allerede nu har så meget frihed, at vi ser de her kampe slutte 135, 130, altså i, selv i slutspilsregi, og, og, og der bliver nødt til at være en eller anden form for balance i offensiv og defensiv magt. Hvad tænker du så, man kan gøre? Så nu snakker vi om at, at, at sætte semicirklen længere ud og alt det her, men er, er der nogle andre ting, man kan implementere for måske at, 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 at skal man sige, give forsvarsspilleren Mere magt, men samtidig så fjerner man the charge.
0: Ja, altså der kunne godt være sådan en... Hvis charging blev fjernet og det vil give incitament til, at som ligesom kommer over skal udfordre skuddet, at man på en eller anden måde freder dem i forhold til fejl og straffe. Øh, altså ikke, at de bare kan lave fejl ind, ind i, øh, altså på en vis del af banen, men, øh, men det her med verticality og sådan noget, at man måske ja. så lidt, lidt mere let på det øh, i, i forhold til fejl omkring øh, kontakt ved ringen. Det, det kunne måske være den ene løsning. Det vil være svært at dømme, fordi hvordan skal man lige... Sige, ja, mindre,
1: du, mindre det er Roy Hibbert, du står overfor, for det kunne han jo trods alt finde ud af. Altså, det var jo... Men nu, nu er jeg faktisk i tvivl om noget, det kan være, du kan rette mig ind her. Øh, verticality-reglen, og til dem derude, der sidder og tænker, hvad er det? Det er, når en spiller hopper lige op. Altså ikke bevæger sig frem eller tilbage, men hopper lige op og møder en, en angrebsspiller i, i, i sit hop, der er direkte. Vil, vil det blive kaldt en, en offensiv fejl, også ved spillerne inden for halvsiklen? Hvis det er en, øh, en vertika- vertikal hop, det kan jeg faktisk ikke huske. Om du stadig skal være det, jeg, uden for jeg, jeg, eller ej. Øh,
0: det, jeg tror, det kommer lidt an på angrebsspillerens øh, kan man sige, en reaktion. Altså, hvis du skubber af ja. i luften, så er det jo en angrebsfejl. Lige øh, men, ja, Men ja. jeg, jeg kan ikke huske, om man skal være plantet altså på jorden for at tage en, øh, en, en charge. Altså, det, det tror jeg ikke, man kan i luften. Nej. Øhm.
1: Men det er, det er fordi, jeg tænkte bare, at hvis, hvis det var... Så jeg kan godt lide vertikalt i reglen. Jeg synes, det er fint. Jeg synes, at hvis du er en dygtig forsvarsspiller, og du kan finde ud af at, at hoppe vertikalt og helt lige, og din arme ikke flyver over det hele... Det er jo en af de helt store udfordringer. Det er, at armene meget tit kommer ned i, i det her hopper og så rammer det den offensive spiller. Bum, så er det fejl, og så er det to straffekast. At man så simpelthen siger... Prøv at høre. Ja, men bare fuck den der halvcirkel. På en eller anden plan. Man siger... Du, hvis du er en, off- en, defensiv, undskyld, en defensiv center, lad os bare sige det, og du kan finde ud af at hoppe lige op, og dine arme, de forbliver oppe, så hvis den offensive spiller hopper ind i dig og skaber den her kontakt, så kan du simpelthen ikke få en fejl for det. Altså, det, det er jo lidt der, vi er allerede, men vi ser samtidig alligevel, de bliver kaldt rigtig meget. Altså, det, fordi folk vil gerne se store præstationer, ikke også? Hvad er det, to 70-pointskampe, vi har haft i år, og 60 og 50 og alt muligt. Jeg, jeg, jeg tænker lidt på tider, man måske siger, prøv at høre, det er lige meget, hvor du er henne på banen. Hvis du hopper lige op, så er det fair nok. Mm. Altså, så, så må du godt kunne, kunne konkurrere der. Jeg tror, problemet det er, hvis du hopper op, og du så begynder at, 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 at daske løs med armene, fordi så, så, er, de dy, så er de så offensive spillere så er de så dygtige til at kunne søge det.
0: Ja, nemlig, og det er jo den der balance mellem at man vil gerne på en eller anden måde have fjernet det farlige element, men heller ikke gøre det for nemt for angrebsspillerne. Også fordi fejl er jo, det giver straffekast, og det det er jo noget, alle gerne vil have, fordi det er en effektiv måde at score på. Så hvis spillerne er så dygtige til at trække fejl, og hvis de finder en eller anden lille ting, okay, det her er en fejl, så træner de det, og så... så skyder de bare endnu flere straffe. Det, det tror jeg helst ikke uh, NBA vil her Der kommer alt for meget. Selvfølgelig er det point, men, men det tager også tempo ud af spillet, og, og ikke så sjovt at se på som highlights. Uh... Hvad,
1: hvad med Durans rip-through? Altså den der, hvor han står på distancen. Hvad, hvad, hvad tænker du om den? Er det, er det sådan et, et nedenspil?
0: Det fjernede man jo netop som en, øh, altså en shooting far, fordi at de blev så gode til det, spillerne, og ja. så blev det bare for svært at dække op, så blev det bare en normal fejl, og så hvis du har holdt fejl, så skyder du selvfølgelig, men, øh, men det synes jeg var et godt move, altså netop fordi at, at det skal jo ikke være sådan et spil om at prøve at trække fejl, det skal være et spil om at prøve at, at score bolden. og øh, trække fejl er selvfølgelig en del af det, men der må også være nogle rammer, øh, Inden for hvad der er et, et naturligt basketballplan. Der er jo ikke nogen, der starter bolden ja. på venstre hofte, og så trækker den op til højre skulder og, og skyder. Det har jeg i hvert fald aldrig set <laughs> som, som udgangspunkt. Øhm, så så jeg, jeg kan godt lide tanken om, at man forsøger øh, at fjerne noget, der er farligt, men for mig må det bare ikke blive, at så score der bare 10 point mere per kamp. Man kunne også som en anden mulighed, som øhm, man bliver helt sikkert ikke ved, <laughs> vil bruge, øh, fjerne chart men så lade folk dække op i feltet, øh, som er være en lille smule mere Europa. Ikke? Øh, ja. og, og det vil jo gøre, det vil give færre point, det er der slet ikke nogen tvivl om, hvis du kunne plante gårbærer ind i feltet, øh, eller bare plante din hjælp der, hvis du havde lyst. Øh, det, det vil gøre det sværere at komme til ren til drive, så vil hjælpen kunne komme tidligere. Øh, men, men det kunne gøre det interessant, tror jeg i hvert fald, også fordi hvis du så er hjælp, så kan det godt være, at du er en lille gard, der du står i feltet, men, men så har du ikke muligheden for bare lige at tage to skridt ud af planter, Så er du nødt til, at, nødt til at udfordre eller komme meget, meget langt over på banen, hvilket så vil åbne op andre steder. Og der er banen jo så stor og spænderne så dygtig, at det skal lige nok kunne skabe fordel ud af alligevel.
1: Det var bosseren, og Jens støsing tusind tak for at gå ned i hardcore øh, notteri her med mig i dag. Det var virkelig værdsat endnu en gang til, til lykke med, med mesterskabet i går i Falken, og DLDM deciderede jo, og tak for gennemgangen af Bigman charging, dommerregler, og det hele, det er som altid værdsat. Og til jer derude, I må have en rigtig god weekend, når I når så langt, og pas rigtig godt på jer selv.